0: On va parler de l'euro. Je suis très heureux de l'accueillir ce matin. C'est une personne que, qui est une sommité du soccer au Québec, qui a décrit plusieurs Coupes du monde de soccer et des Jeux olympiques également. Francis Millien pour parler un peu de l'Euro. Bonjour, M. Milien. Bon matin. Très heureux de vous accueillir ce matin euh, euh, à Dan Radio-Sport. Je pense que je vais, vous, je vais vous demander de collaborer une couple de fois durant l'Euro. Euh, notre, notre autre collaborateur, Benoît Lavoie, qui est une sommité maintenant dans la région, il ne pouvait pas ce matin, euh, son emploi du temps était occupé. Mais euh, on a ramassé de sujets et je veux vous aborder ce matin avant l'Euro. Jérémy, uh -huh. Jérémy Fidoza vient de déclarer quelque chose sur Twitter. Je suis renversé, mais en même temps, je suis pas surpris. Je serais pas surpris que ça arrive du tout ce que, ce que Fido a dit. Fido, c'est un gars de soccer, c'est un gars qui a l'impact et le CF de Montréal à cœur. Il dit ce matin sur Twitter qu'il resterait deux ans allé au CF Montréal, dans la MLS. C'est ça, je serais pas surpris du tout, du tout, du tout que ça arrive. Moi, je pense que je veux avoir votre opinion là-dessus. Et ce ne serait pas la faute nécessairement de Montréal, de, des gens du Québec. Moi, je pense que le, si ça arriverait, euh, faudrait il faudrait qu'il y aurait un sérieux mec pas, qu'il faudrait qu'il se fasse du côté du CF Montréal. D'abord, d'avoir changé le nom, ça, ça va aucun bon sens. Euh, tu renies ton passé. Deuxièmement, les, moi, j'en parle souvent, je suis un gars de région. Ils nous ont jamais, jamais... Euh, 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 considérer les, les, les gens des régions, comme les expos auraient pu faire dans le temps des expos. Et dans un troisième point, ben, quelque part, ben, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de couverture. L'impact, euh, c'est dur. C'était dur les avoir. C'est pas du tout... Moi, je fais affaire avec les Alouettes, puis je fais affaire avec, les, avec le CF Montréal, puis c'est deux mondes complètement différents. Donc, moi, quelque part, là, que si ça arriverait... là ben, je serais pas, il y a le COVID aussi qui, qui rentre en ligne de compte, on, on Bien qu'on perd notre club également. Ce ne serait pas juste à cause des gens. Des gens. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi?
1: Ben, C'est certain qu'il y a des questions à se poser sur cette, euh, ce désir et ce besoin d'avoir changé euh, le nom, d'avoir changé l'image, tout ça pour des, euh, des, des objectifs ultérieurs de promotion et de meilleure connaissance. Euh, Juste avant de... Bon, je ne suis pas totalement contre, mais je suis loin d'être pour. Okay. <rire> mais quand je vois, par exemple... Que dans la semaine qui vient de, de se passer. On a le club de hockey de Trois-Rivières qui est en train de reprendre vie et qui s'appelle les Lions de Trois-Rivières pour souligner ce qu'était le nom de l'équipe il y a plusieurs dizaines d'années, mais également qui sort un, lo un logo pour représenter son club et un logo qui semble faire l'unanimité avec beaucoup de créativité autour, etc., etc. Et là, je pense que de ce côté-là, euh, C. Montréal n'a pas regrouper son public, regrouper ses fans, parce que ce qui a été présenté, et comme nom, et comme image, est loin de satisfaire, et est loin également de, de, de rappeler ce qu'était ce qu l'impact qui a quand même été la, créat la créativité de ce club pour Montréal. Alors, je pense que de ce côté-là, euh, non, moi, de toute façon, je suis pas pour. j'irai pas dénigrer ceux qui sont euh, qui ont décidé ce changement, mais on est vraiment loin dans cette image et dans euh, le nom de, de ce qui était au préalable. Alors, est... On, est passé, on pense à l'avenir et l'avenir, si Jérémy, qui est un... Un fouilleur, et c'est bien qu'il y en ait, parce que Jérémy va chercher de l'information, va essayer même de la provoquer, cette information, pour pouvoir la diffuser ensemble. Alors, je pense qu'il fait son travail de, de journaliste, euh, il s'avance parfois, des fois c'est bon, des fois il passe juste à côté, mais ça, il faut prendre sa chance… Alors, euh, s'il en parle, et ça ne surprendra pas nécessairement, euh, tant qu'on prend le club de soccer professionnel de Montréal comme un outil de promotion et un outil hein, de, 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 de vente et d'action, etc., ben, c'est certain que euh, l'avenir n'est pas nécessairement le plus rose parce que euh, si l'intérêt est d'aller là où il y a des, des sous et de retomber, ben, ils pourront toujours partir ailleurs. Ben, C'est parce,
0: parce que la MLS, à un moment donné, le, le soccer aux États-Unis, ça va exploser, la popularité du soccer avec la mondiale en 2026. Et également, ben, quelque part, la MLS, ils sont rendus à quoi? 24 équipes maintenant. Ils veulent monter jusqu'à 28-29. Ouais. Il y a un processus d'expansion. Il y a tellement d'équipes, tellement de villes qui veulent une équipe de la MLS que quelque part... Euh, à un moment donné, quand tu auras fait le tour des équipes, il y a des villes qui n'auront pas leur équipe. Puis quand ils vont voir l'impact, le CF Montréal, qui est. Écoute, je ne suis même pas sûr qu'on aurait 12, 13 000 personnes actuellement. Avec toute l'histoire de ce qui se passe à Montréal, la peur aussi que le COVID a générée, il y a beaucoup de monde qui vont peur de retourner en public. Ça, c'est une autre affaire. Donc, moi, on va dire une affaire. Je suis très inquiet. Et euh, ce ne sera pas juste la faute de, 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 des, des gens si jamais ça arrive. Je veux vous appeler... si tu peux même, On
1: ne pourra pas reprocher, par exemple, à la famille Saputo de prendre ça comme étant un bien acquis et d'aller chercher le plus possible de, de tout le travail et, et les investissements qu'ils ont mis dedans pour récupérer ensuite certains, certains bénéfices, dont nous. Et, et ça, c'est tout à fait normal. Euh, oui,
0: effectivement, parce que là, ont payé ça, je ne sais pas, on ne rappelle plus du montant, je pense. je ne rappelle plus du montant là, à MLS, mais c'était ridicule comparativement à ce que les franchises ont aujourd'hui. Donc, ils vont, ah, récupérer, ils vont récupérer terriblement. Moi, je trouve que la, que la famille plutôt a manqué beaucoup. Après Drogba, euh, y, y y y c'est là que le club, on sentait le club monter, puis ils n'ont pas donné suite. Mais on va parler de l'euro. Je vous appelle pour l'euro, M. Miguel. Il <rire> oui. euh, y a des gens qui disent, vous avez décrit des Coupes du monde. En masse, l'analyste ne veut pas décrire. Il y a des gens qui disent que l'euro, c'est mieux que la, la, la Coupe du Monde. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça parce qu'il manque l'Argentine, il
1: manque le Brésil. Oui, oui, oui. Non, non. Euh, c'est deux grandes puissances. C'est trop facile à dire. De toute ah. façon, dans l'euro, si vous voulez savoir qui va gagner cette année, je vais vous donner huit noms. Okay. Vous pouvez demander à qui vous voulez tout le monde va vous donner les mêmes huit noms. Donc, sur les 24 qui vont être là, euh, il, y en a, il y en a quand même 16 qui sont des, 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 des effets de surprise qui pourraient se passer, mais qui ne sont pas des équipes qui vont nous assurer un bon spectacle et une, une qualité sur le terrain de haut niveau. C'est pareil à la Coupe du Monde. On va arriver à 32 équipes. Euh, mais sur ces équipes-là, il y a toujours les, les 8 mêmes qui risquent de se rendre euh, en, en quart de finale. Mais il y aura peut-être toujours une ou deux équipes surprises. Par contre, le troisième pays qui va représenter ou l'Afrique ou l'Amérique du Sud ou l'Europe le, ou l'Asie ou, ou n'importe où sera toujours moins bon que certains pays d'Europe ou d'Amérique du Sud qui, eux, sont plus ou moins toujours dans les huit qualifiés. Alors, c'est un peu la même chose. Les premiers tours sont rarement, rarement emballants. Ils sont des fois, il y a une surprise, un gros pays qui se fait accrocher par un petit pays, mais à la longueur du tournoi, on s'aperçoit bien que ce sont les mêmes équipes qui reviennent et le niveau de jeu, le niveau d'intérêt au niveau des matchs, euh, le, le, le niveau de, de tout ce qui compose le, le, le football, le soccer, ce qui ouais. est la même chose pour nous, euh, va apparaître au fur et à mesure de la compétition. Et c'est pour ça, juste en passant, et pas ce qu'ils jouent aujourd'hui, euh, pour moi, l'Italie a toujours été à une ou deux exceptions près, parce qu'on ne peut pas être parfait à tous les coups, mais a toujours été l'équipe à suivre, parce qu'ils commencent pianissimo et ils terminent leur tournoi fortissimo. Mm. Alors, ce sont des équipes intéressantes. Mais dans le premier tour, si l'Italie joue le, le Zimbabwe, pour dire n'importe quel nom, à la Coupe du Monde, ça aura autant de valeur que si dans l'Euro, l'Italie rencontre le Liechtenstein, qui s'est qualifié par hasard. Alors on va avoir de la même façon, dans l'Euro que dans la Coupe du Monde, des matchs d'un niveau supérieur et le début qui va être quand même un peu plus.. Euh... Euh,
0: le groupe F, le groupe F est incroyable, le groupe de la mort, là, avec oui. euh, la France, Portugal, Allemagne et la quatrième équipe. Euh, L'Hongrie. Euh, L'Hongrie et l'Hongrie ne sont pas dedans, là. mais quel match. Là, écoute, la, la France avec Benzema, ben là, il est blessé, je sais suppose, les dernières nouvelles concernant Karim Benzema. Euh, euh, normalement, l'Allemagne, la, la, ça reste une puissance pareille, du euh, soccer, c'est une équipe qui ah, joue beaucoup de jeux ensemble, et le Portugal avec Ronaldo, par ben, <rire> Mais c'est du bonbon. Qu
1: Ce qui a pas empêché le Portugal de battre la France, quand Ronaldo a été blessé. Ouais. Donc, ils ont quand même, et qu'on le veuille ou non, quand je parlais des huit équipes européennes, c'est certain que le Portugal est dedans, la France est dedans, l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique, euh, sont des équipes que l'on va retrouver. Mmh. Hein? Alors, dans ce groupe-là, ben, je ne suis pas tout à fait d'accord pour le groupe de la mort. Pour mmh. moi, tous les groupes sont des groupes de ah, la ouais, mort. Okay. Mais bien, fais, fais, une seule, fais une seule erreur, ouais. notamment à ton premier match parce que le premier match est toujours le plus dur dans un groupe. Les équipes savent contre qui elles vont jouer et ont pris le temps de les analyser et de choisir leur effectif en fonction d'eux. Mmh. Alors, si jamais tu fais une erreur contre un gros, ce n'est pas grave, mais si tu le fais contre un soi-disant petit, c'est plus embêtant. Okay. Dans ce groupe F, ouais, l'Hongrie semble être l'équipe la plus facile à, à dominer, mais il euh, faudra quand même se méfier. Effectivement. De, les experts, moi je suis point d'expert, je,
0: je suis ça un petit peu, euh, on prétend que l'Angleterre euh, serait l'équipe à surveiller et la Belgique. L'Angleterre a euh, un passé quand même qui a croulé, donc euh, est-ce que vous voyez quand même l'Angleterre, euh, l'Angleterre, ça pourrait oui.
1: être ça je, je vais être honnête, honnête avec ils sont, toi. Sont à la maison ben je vais oui c'est ça aussi tu comprends il y a il y a des dans cet euro là il y a des circonstances qui font que des équipes vont jouer chez elles et d'autres vont devoir se déplacer pour y aller euh, il y en a qui ont des longs voyages à faire il y en a qui ont des courts voyages à faire euh, donc ça va influencer les résultats c'est certain. L'Angleterre qui va jouer chez elle plusieurs matchs, à Wembley notamment, c'est certain que ça aide un peu plus mmh. que euh, le Portugal qui va se déplacer euh, en Russie, par exemple. Hein, je donne des, des, des exemples comme ça. Là. Mais c'est certain que ça, ça va avoir une influence directe sur les résultats. Ouais. L'équipe qui va se battre chez elle pour ne pas perdre a d'autant plus d'appui. De, 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 que l'équipe qui va se déplacer pour ne pas perdre, ou les spectateurs n'auront pas nécessairement suivi, surtout en ce moment avec euh, ouais, la Russie qui nous, qui, qui ouais. nous surveille.
0: L'Italie, euh, ça va être une catastrophe en 2018, n'avait pas participé à la Coupe du Monde, vous en avez parlé un peu. Euh, depuis ce temps, ben, il y a eu une réforme, je pense, et ils n'ont pas perdu, euh, c'est leur six derniers matchs, je pense, en, en, ils vont, ouais. sont sous une très, très bonne séquence. Parce que L'Italie, ça reste l'Italie. Hein.
1: Et, et voilà, l'Italie, ça reste l'Italie. Ils n'ont pas de gros, gros ouais. non, qui, euh, qui surplante tous les autres partenaires de leur équipe. Ils ont donc une équipe un petit peu plus, pour moi, un peu plus soudée, un peu plus euh, travaillante, un peu plus… Mais puis, puis l'Italie reste l'Italie, l'Allemagne va rester l'Allemagne. L'Allemagne a toujours des résultats euh, de, de même niveau. C'est très rare de voir une très très, 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 très bonne Allemagne et une très, 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 très mauvaise. Allemagne, Ce qui peut malheureusement arriver à d'autres pays. Alors, on, on a des équipes comme ça qu'il faut respecter. Les, les, les statistiques leur donnent raison, d'accord Le faux pas de l'Italie, la France en a eu un également, le faux pas, euh, et notamment en Afrique du Sud. En tout cas, chacun est, euh, fait face à, à certains résultats surprenants et décevants mais à l'inverse aussi, exaltant et, euh, et, et mirobolant. Hein? Mm. Euh, et et, et le, ce qui fait la différence dans un match serré, c'est... excusez Oui, je tout de suite. OK, on est en direct, excusez-moi. Donc, euh,
0: euh, et, M. Millien m'avait prévenu, donc il euh, n'y a aucun problème, c'est en direct. <rire> oui, que aucun Oui, M. Millien, il euh, n'y a aucun problème, c'est en direct. Moi, mon chien peut japper, attendez-vous. Euh, oh, oui, d'accord. <rire> <C 'est normal. rire>
1: Mon épouse ne Japon. pas. <rire> okay, donc, euh, ça là, ça là,
0: On n'est pas dans un studio de TV. Il n'y a rien là, M. Millien, vous n'avez <rire> aucun problème. Donc, okay. euh, euh, on va y aller maintenant. Il me reste deux sujets parce que je sais que vous, je voulais vous libérer un petit peu. Y a-t-il un petit pays qui. Vous, qui euh, un pays qui serait. Euh, Qu'on tomberait en amour, par exemple. Là. Moi, je me rappelle, j'avais tombé en amour avec l'Islande en 2016. L'Islande, un beau petit pays, 360 ah. 000 euh, habitants. Est-ce que vous pensez que l'Islande, y a-t-il une équipe qui pourrait être comme l'Islande
1: ben, il faudra peut-être regarder moment donné pour les pays euh, nordiques, hein, style Danemark, euh, ouais. euh, la Suède. Mais maintenant qu'ils ont pu Ibrahimovic, c'est certain que ça, que ça, que ça leur coûte cher. Donc, on les voit un peu moins. Euh, dans les pays de l'est, dans les pays de l'est, on pourra peut-être avoir quelque chose d'intéressant. Mais euh, il faudra voir. Euh, okay. euh, il enfin, faut voir ce que ça donne. Personnellement, moi, je regarde vers la Suisse parce que j'aime okay. beaucoup, j'ai beaucoup aimé leur façon de gérer leur soccer, leur, leur façon de développer le, le sport du soccer chez eux ou autres. Et euh, bien sûr, la Belgique, parce que je suis né à 35 kilomètres ouais, de Belgique <rire> Et pour moi, ça a toujours été, des, des, j'ai toujours eu des amis de ce côté-là aussi. Alors, ce sont des équipes qui me fait plaisir de voir. Okay. <rire> Dernier point,
0: M. Millien, euh, l'équipe canadienne de soccer euh, euh, a des chances légitimes, je dirais légitimes, au moins depuis fort longtemps, là, des, des bonnes chances de se classer la Coupe du Monde. Est-ce que euh, vous avez été en 86 à euh, la dernière Coupe du monde, la seule participation aux étudiants de Ça avait été quand même pas si pire, je pense. Hein? Ça avait été très bien. La
1: seule chose qu'il y a, on n'avait pas autant de puissance en ouais. attaque qu'on en avait au niveau de la défense et de autre. On n'a pas été euh, déclassé dans, dans cette Coupe du monde-là. Malheureusement, il manquait peut-être, euh, ce que l'on a actuellement, ce que l'on a actuellement, des marqueurs. Des, jeux, des joueurs capables de marquer des. On leur donne des ouais. C'est ça, des C'est qui avez gros
0: joueurs en 86, Canada. Euh... Donc, on va vous laisser. M. Millien, on va vous laisser. Vous allez m'excuser.
1: M. Oh, Millien, euh... vous... c'est pas plus grave que ça, M. Millien. Euh, euh, je suis un peu comme que... un défenseur qui vient ouais. d'être détoué par ma ligne arrière. Euh... Euh, euh, non, il on a... on... y avait plusieurs. On va vous... oui? Monsieur Milien on va vous laisser. Donc, on, on s'excuse
0: et au plaisir de se reparler. C'est moi, moi, qui m'excuse. Voilà. Ok, voilà. on va finir quand même. Il y a pas On va finir quand même. Donc euh, dans de... la seule chose, j'avais oui.
1: j'avais un joueur de cœur, bien sûr, qui était Tino Lethierry, le gardien de but, qui était de chez nous, de Montréal et autres, qu'on avait développé et qui a fort bien fait également dans dans cette Coupe du Monde et dans les qualifications. Euh... Actuellement, on a du potentiel au niveau du Canada qui nous permettent d'espérer à court terme, surtout quand on voit que nos meilleurs joueurs euh, évoluent dans des clubs comme Bayern de Munich ou le Lille Olympique, l'OSC. Euh, ce sont quand même des joueurs prometteurs euh, qui euh, nous font espérer que l'on est capable, en jouant sérieusement, défensivement et avec trouver peut-être une autre euh, étincelle en milieu de terrain qui va réussir à créer des choses, mais on a les joueurs également donc, pour terminer maintenant, pour euh, marquer les buts et euh, j'entrevois avec beaucoup plus d'espoir euh, l'avenir de l'équipe canadienne, contrairement à ce qu'on a vécu les dernières années. Et, monsieur Millien, merci beaucoup, il n'y a aucun problème. La prochaine fois, on va se reparler Dio il n'y a aucun problème. Oui, non, mais il n'y a pas de problème, je m'arrangerai autrement. Okay, bon, vous savez, ben... face, face à chaque match, il y a une solution pour combattre <rire> l'adversaire. Alors, euh, ouais. cette fois-ci, c'est ça. Euh, euh... J'aime beaucoup, beaucoup vous voir
0: également. Ben, ben oui, ben, donc Francis Milien, qui est une sommité du soccer au Québec. Francis Milien, on va se reparler au duo la prochaine fois, ça va être moins embarrassant.
1: Non, mais comme je vous dis, je m'arrangerai pour que ce soit... Euh, OK, fait à... que... Habituellement, parce que j'ai beaucoup de réunions par Zoom ou par Skype ou n'importe quoi. Mais là, cette fois-ci, il être une matinée un peu plus que les un petit peu pourquoi. Merci beaucoup. On se reparle vendredi prochain, si vous permettez. Ça ne va pas m'empêcher de regarder les matchs à la télé. Et je me suis branché sur la France également pour avoir... On n'a même pas parlé
0: des Français. C'est mon coup de cœur. On ne se
1: N'importe quand. Si je le sais la veille c'est tu sais je veux dire si tu m'avais dit à telle heure je me serais arrangé pour qu'à telle heure vraiment je sois euh, okay. disponible mais okay. moi si tu me dis ça la veille et l'heure à laquelle on va se parler j'ai euh, on va dire j'ai l'habitude de me okay. de, de, de mettre mon mur devant le mouvement adverse ok bon ben merci beaucoup <rire> Donc, merci pour
0: plaisir au plaisir Denis